0: A las fuentes de la fe en Tierra Santa con el padre Francesco Voltallo.
1: Queridos amigos de Radio María, quiero dedicar esta transmisión a la Pascua Judía, este episodio a la Pascua Judía y su importancia en sí misma, antes de todo, y después como trasfondo del Nuevo Testamento y de nuestra Pascua Cristiana. En hebreo la Pascua, Pascua se dice Pesach, entonces voy a utilizar esta palabra Pesach o Pascua Judía. Pero, antes de todo, quiero empezar con, uh, mencionando uh, el Catecismo de la Iglesia Católica, que al número 1340 dice así, al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio a su sentido definitivo a la Pascua Judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua Judía y anticipa la Pascua Final de la Iglesia en la gloria del reino. También, en muchas ocasiones, eh, nuestros pontéfices han eh, acuerdado la importancia de la liturgia judía y de la tradición judía para entender más en profundidad nuestra fe, eh, voy solamente a mencionar un texto de Benedicto XVI eh, y de Papa Francisco. En una de sus homilías, Papa Benedicto eh, ha pronunciado estas palabras. Con la celebración eucarística nos encontramos en aquella hora de Jesús, de la cual habla el Evangelio de San Juan. Mediante la Eucaristía, esta hora suya se convierte en nuestra hora, su presencia en medio de nosotros. Junto con los discípulos, él celebró la cena pascual de Israel, el memorial de la acción liberadora de Dios que había guiado a Israel de la esclavitud a la libertad. Jesús sigue los ritos de Israel, pronuncia sobre el pan la oración de alabanza y bendición. Sin embargo, sucede algo nuevo. Da gracias a Dios, no solamente por las grandes obras del pasado, le da gracias por la propia exaltación que se realizará mediante la cruz y la resurrección. Entonces, importancia, dice el Papa Benedicto, importancia de la continuidad, pero también se... Eh, Claro que también hay que subrayar la novedad. Y al final, como introducción a este episodio sobre la Pascua judía, quiero también mencionar el Papa Francisco, que escribió así en su prefacción a la Biblia de la Amistad, que es un comentario, el primer comentario en la historia eh, de judíos y cristianos juntos al Antiguo Testamento, así. Eh, evidenció Papa Francisco es de vital importancia para los cristianos descubrir y promover el conocimiento de la tradición judía para lograr comprenderse más auténticamente a sí mismos también el estudio de la Torah forma parte de la Torah quiere decir de la ley del Pentateuco también el estudio de la Torah forma parte de este compromiso fundamental por esta razón deseo encomendar su camino de investigación a las palabras de la invocación que todo fiel judío reza cotidianamente al término de la oración de la amida, que no sean abiertas las puertas de la Torá, de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento, las puertas de la nutrición y del sustento, las puertas de la vida, de la gracia, del amor, de la misericordia y del aprecio ante ti. Así termina el Papa Francisco con esta oración judía esto le gustó mucho a nuestros hermanos judíos y también nosotros lo hacemos como oración para empezar esta transmisión sobre el Pesach, la Pascua judía, como también trasfondo de la Pascua cristiana. Claro que sintetizar la riqueza de la fiesta de Pesach, de la Pascua judía, es prácticamente imposible, pero sin pretender ser exhaustivo, presentaré aquí algunos elementos de la fiesta de Pascua y algunas claves fundamentales de interpretación hermenéuticas para comprender más en profundidad, a la luz de la Pascua judía, algunos aspectos de nuestra fe. El Nuevo Testamento y la liturgia de la Iglesia Primitiva resultan un enigma, como ya he dicho muchas veces en mis transmisiones, Resultan un enigma para el que ignora tanto el Antiguo Testamento como el culto y la liturgia judía. No hay que olvidar en este conocimiento la gran importancia de la interpretación oral judía de la Escritura, porque en tiempos de Jesús, esta estaba la Escritura, estaba revestida ya por todos los ornamentos de la interpretación de la tradición oral. Entonces empezamos a profundizar el término mismo, el término hebreo Pesach, que quiere decir Pascua. El término Pesach viene del verbo Pasach, de la raíz Pasach, que significa ori originariamente cojear o saltar. Por ejemplo, este verbo está puesto en boca de Elías, en el primer Libro de los Reyes, cuando... Elías, el profeta, reprende a los falsos profetas de Baal diciendo hasta cuándo vais a estar cojeando de los dos pies. Se utiliza este verbo pasar. La misma escritura une, muy bien, la fiesta de Pascua a esta raíz. Porque durante Pesach, el Señor pasaj. Quiere decir que durante Pesach, durante la Pascua, el Señor pasaj ha pasado, o más literalmente, ha cojeado, ha saltado sobre la casa de los israelitas, o sea, ha pasado de largo y no, lo ha, no los ha herido como con sus enemigos. Al, todo lo contrario, el paso de Dios ha sido para su pueblo liberación y salvación. El libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 12, afirma Dios mismo, afirma, es la Pascua del Señor, es el Pesach del Señor, en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto. Es muy interesante que aquí se utiliza otro verbo, que es el verbo hebreo avar, que quiere decir pasar o pasar de largo. Y es muy interesante que de esta raíz llega la palabra hebreo, que en hebreo, disculpen, se dice Ibrí, Ibrí quiere decir hebreo, y viene de esta raíz avar, que quiere decir pasar de largo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el verdadero hebreo, es el que pasa de largo, el que cumple el éxodo desde su propio Egipto, dejándose conducir por Dios a través del desierto hacia la tierra prometida, hacia la libertad, entonces, la Pascua es al mismo tiempo el paso de Dios y el paso del pueblo que camina con su Dios. Para nosotros, los cristianos, Jesucristo, quiero anticiparlo ahora, Jesucristo cumple la realidad contenida en este misterioso nombre de hebreo, Ivri. porque Jesús es el hebreo que ha pasado de largo que ha pasado, podemos decir, a la otra orilla, que ha atravesado la muerte. No solamente la ha pasado, sino nos conduce a nosotros a la otra orilla. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado exactamente muchas veces como aquel que pasa. Entonces, Él cumple de manera llena, el, podemos decir, el cerebreo. En, al comienzo del capítulo 13 del Evangelio de Juan, se afirma que ha llegado la hora para Jesús de pasar de este mundo al Padre. El judío es el hombre de la Pascua y Jesucristo judío es, por excelencia, el hombre de la Pascua que tiene que hacer este paso de este mundo al Padre y lo hace por nosotros. Después de esta afirmación, empieza, como sabemos, la narración de la última Pascua en el Evangelio de Juan. En el versículo después eh, del libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 13, Dios declara a Moisés y Aarón, cuando yo vea la sangre, está hablando claramente de la sangre del Cordero, cuando yo vea la sangre pasaré de largo, se utiliza el verbo pasar, Pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. La Pascua, por tanto, es un acontecimiento totalmente dinámico y esto es de una importancia fundamental por todo lo que voy a decir en esta transmisión. La Pascua es dinamismo absoluto, el dinamismo de Dios porque la Pascua celebra a Dios que pasa, y el paso de Dios hace pasar al hombre de la esclavitud a la libertad. Esta interpretación ya estaba presente en tiempos de Cristo, y esto hay que ponerlo en evidencia, porque, esto quiero decirlo, siempre es necesario distinguir entre las tradiciones que se remontan, que se remontan disculpen, al segundo templo, o sea, tiempo de Jesús, y las interpretaciones posteriores de los rabinos, aunque estas, estas sean de enorme interés. Pero aquí me refiero a un judío, gran filósofo, y gran, sobre todo, gran intérprete de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, que es Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, que insiste en la Pascua como paso de Dios. Filón afirma también que la Pascua no celebra solamente el paso del Señor, sino también el del pueblo, a través del Mar Rojo. Entonces, no es solamente el paso de Dios, pero también el paso del pueblo. Y aún más, Filón de Alejandría interpreta la Pascua como un éxodo espiritual de las pasiones. Eso es muy importante un éxodo, una salida del propio ego, del propio yo y de la prisión del propio cuerpo, porque también Filón tiene sus elementos platónicos. Pero eh, es sobre todo un éxodo del de, 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 de propio ego hasta la libertad de las pasiones. Entonces ya para Filón, entonces ya antes de Cristo, para este judío helenista que ha influido muchísimo sobre el judaísmo y después sobre también los padres de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, especialmente los padres alejandrinos, por, para, según Filón, se trata de un paso totalmente espiritual. La Pascua es un paso espiritual, una entrada en la luz y en la vida nueva. Y en griego, exodos, exodos, jodos, Quiere decir exactamente un camino, Jodos, fuera, ex. O sea, en Pesach los judíos festejan el éxodo de Egipto, mientras que en la Pascua los cristianos, como sabemos, celebra, celebran el éxodo realizado en Jesucristo, su paso de este mundo al Padre. Entonces... Eh, Pesach indica este paso de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la tristeza y de la angustia del pecado a la alegría de la nueva creación. Y esto ya es subrayado en la liturgia judía del Pesach. Otro aspecto interesante es que en hebreo, Egipto, liberación del Egipto, Egipto, se dice Mitzrayim, aunque no se trate ahora de una etimología científica, los rabinos notan cómo en este término, Mitzray, Egipto, está contenida en hebreo la palabra zara que quiere decir literalmente estrechez, o sea, angustia. Entonces el Egipto es, también lingüísticamente para los judíos, alude a la angustia de Egipto a estar constreñidos, esclavos del faraón. Dios saca a su pueblo de la opresión de Egipto y quiere conducirlo al espacio abierto de la libertad. En el acontecimiento del éxodo, entonces Dios pasa y su paso tiene el poder de hacer pasar su pueblo, al pueblo, de ponerlo en un dinamismo, en un camino, de colocarlo en una nueva dimensión. Abre a su pueblo la posibilidad de de un camino hacia afuera, hacia la libertad y la tierra y prometida. Bueno, ahora hacemos una breve pausa musical. Gracias.
2: Día de noche cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo. Los dos se miraban fijamente cuando le dijo su hijo Isaac. A que da, a da, a da, a da. Padre mío no sea que por el miedo me resista no sea válido tu sacrificio y los dos se amor a
0: quedar al quedar I'm
2: No me resista. sobre la tierra, Me vive la fe sobre la tierra, un padre que sacrifica a su hijo y el hijo querido que le ofrece su cuello. ¡Ah!
1: La liturgia judía de la cena pascual, denominada en hebreo Seder ha-pesach o sea, orden o ritual de Pascua, está contenida en la Haggadah, se llama Haggadah, Haggadah en hebreo quiere decir narración. Este texto, llamado la Haggadah de Pesach, la narración de Pascua, en su forma actual, aunque sea muy antiguo, con toda probabilidad no se remonta ...en su integridad, por lo menos, a los tiempos de Jesús. Sin embargo, resume el significado de la fiesta de Pesach, de la Pascua judía. Sabemos que al tiempo de Jesús, la Agada, esta narración, este ritual de la Pascua... ...se recitaba oralmente porque en este periodo estaba prohibido escribir las oraciones... Porque se consideraban parte de la Torah oral, de la tradición oral. Entonces, la interpretación de la Torah oral tenía que ser transmitida exclusivamente de maestro a discípulo. Por eso no se escribían las oraciones, eso en general. Después tenemos también en Cumbrán, por ejemplo, maravillosas oraciones, pero probablemente no tenemos eh, un antiguo ritual de Pascua porque era recitado oralmente. El Ceder Pascual, o sea, esta cena de Pascua, este ritual pascual, es una liturgia doméstica. O sea, los judíos tenían que celebrarla en las casas. Y en esta liturgia, los judíos recitan con solemnidad esta Haggadah, esta narración de la Pascua, que constituye el ritual de la cena, en el que se actualiza para cada judío la historia de la salida de Egipto, en hebreo, yetziat, mitzrayim, salida de Egipto. Entonces, desde tiempos antiguos, se celebraba la Pascua, de generación en generación, con una noche de vigilia, en honor del Señor. Esto es claramente eh, escrito en Éxodo 12.42, pero al tiempo de Jesús, y después también, e vivir tutta la noce la vigilia de Pasqua era muy meritorio. Entonces, en esta noce de vigilia, hay que, eh, en esta noche de vigilia, en honor del Señor, come dice il libro del Éxodo, el memorial della la sangre del Cordero era il centro de este ritual, el sacrificio del Cordero. Il término memorial, in ebreo zikaron, es fundamental el término memorial. Es explicado en la Mishnah, en un texto de la tradición oral judía, uno de los más importantes, que se llama Mishnah o Mishnah en hebreo. Eh, en este texto eh, explica el rabino Gamaliel, un rabino del siglo I después de Cristo, contemporáneo entonces a Cristo, explica así, el sentido profundo del memorial, de este zicarón. Y voy ahora a mencionar eh, Pesachim, Misna Pesachim 10,4. En cada generación, cada uno debe considerarse como si él mismo hubiera salido de Egipto, porque el Santo, bendito sea, no liberó solamente a nuestros padres, sino que con ellos nos liberó también a nosotros. Eso es maravilloso. Entonces quiere decir que en la noche de Pesach, de Pascua, cada judío debe considerarse protagonista de la historia de la salida de Egipto. Aún más, tiene que considerar cómo si Dios hiciera actual en su vida, en su existencia, el milagro de la liberación. Y esto es exactamente el, el concepto de zikkarón, de memorial. Término que proviene del verbo zahar, que quiere decir recordar, por ejemplo, el nombre Zacarías, Viene de la misma raíz porque quiere decir el Señor ha recordado, Zahar ya, ha recordado el Señor. Entonces, lo que quiero decir ahora, que es algo de fundamental entenderlo desde el comienzo, el Zikaron, o sea, el memorial, no es solo la memoria de lo que ha ocurrido en el pasado, sino que es más bien la nueva actualización del acontecimiento que se celebra en la liturgia. Y esto claramente pasará a los cristianos. Nuestra Eucaristía es un memorial, no es solamente una memoria de una cena o del sacrificio de Cristo, es un memorial, o sea que un sacrificio, un banquete pascual que se actualiza hoy para mi vida concreta. Entonces, ya para los judíos, el acontecimiento de salvación recordado en la celebración litúrgica se cumple en el hoy de la Asamblea. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios vivo que continúa su historia de salvación. Dicen, por ejemplo, los judíos que en cada generación cada uno tiene un faraón que lo oprime. Y por eso Dios renueva los prodigios de la Pascua y de su paso para librarlos. Además, el término zicarón memorial no significa... Cuidado no significa solamente que el hombre recuerda, sino que Dios mismo se acuerda de su alianza a favor de su pueblo. O sea, podemos decir, en un, una terminología ter más cristiana, que la fiesta de Pascua es un memorial, o sea, una representación sacramental que actualiza el pasado y se proyecta al cumplimiento futuro. No solamente toda la celebración litúrgica de la Pascua es un memorial, sino, sobre todo, la sangre del Cordero Pascual se llama en la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 14, Zikaron memorial. La sangre del Cordero Pascual es un memorial. Y también es un signo puesto sobre las jampas, en hebreo mesuzot, de las puertas, que ha salvado a Israel. Es muy interesante porque esto se cumple en el Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis remarca la importancia esencial de la sangre del Cordero, del verdadero Cordero que es Cristo, que lava a los elegidos volviendo blancas sus vestiduras. Esto también es una referencia a la Pascua de los primeros seis siglos. En la noche de Pascua, cada eh, catecúmeno era bautizado y... Eh, le se consignaba eh, una túnica blanca. En la tradición judía, judía hay una cierta relación entre la sangre del Cordero Pascual y la ofrenda que Isaac hace de su sangre, aunque en el relato bíblico no se menciona la sangre de Isaac porque eh, claramente eh, Abraham no sacrificó a su hijo. Entonces ni una gota de su sangre fue fundida. Pero un Midrash muy antiguo, que se llama Midrash Mejilta del Rabbi Ismael afirma que la sangre que Dios ve en las jambas de las puertas no es solamente la sangre del Cordero Pascual, sino la misma sangre de la Aqedah de Isaac. Aqedah quiere decir atamient, atadura, disculpen, la atadura de Isaac, o sea... En la tradición judía, ¿a Akedah quiere decir la atadura de Isaac, o sea, el hecho que no solamente Abraham ha ofrecido en el monte Moria a su hijo, sino que también su hijo unigénito, único, se ha ofrecido libremente al sacrificio. Entonces, según los judíos, según este Midrash, este relato, interpretación del relato bíblico, eh, la sangre que Dios ve en las jambas de las puertas es no solamente la sangre del Cordero, sino también la sangre de Isaac que se ofreció en su atadura, en la aquedad. Y también la sangre de la aquedad de Isaac es un memorial. El Targum, que es la versión sinagogal de la Sagrada Escritura en arameo, eh, dice que eh, la sangre de las jambas de las puertas no es solo la del Cordero, sino la de la circuncisión de los israelitas, porque también la sangre de la circuncisión tiene un mérito especial que Dios tiene en consideración para la salvación de Israel. Entonces hay como una conexión entre sangre del Cordero, sangre de Isaac, sacrificio de Isaac, y sangre de la circuncisión también la sangre de Isaac tiene un gran mérito porque la suya fue una ofrenda voluntaria a Dios, no solo de un miembro del cuerpo, como en el caso de la circuncisión, sino de todo su ser. Eso es muy importante porque, según el Targum, y esta es una tradición muy antigua, que también el gran historiador Flavio Josefo, eh, contemporáneo prácticamente a Jesús, dice... Eh, prácticamente, eh, Isaac, cuando fue ofrecido en el monte Moria, no era un niño pequeño, sino era ya un hombre adulto. Según el Targum, tenía 37 años. Esto es muy interesante también en relación a Jesucristo. En el Targum Neofiti de Génesis 22, 14, Abraham se dirige a Dios con estas palabras. Cuando los hijos, sus hijos, o sea, los hijos de Isaac, los israelitas, se encuentren en la hora de la angustia, acuérdate, Señor, de la aquedad, de la atadura de Isaac, su padre, padre de Israel, y escucha la voz de sus súplicas, escúchalos y líbralos de toda tribulación. Según este texto, entonces, la aquedad de Isaac es un memorial, su sacrificio, su atadura es un memorial, porque gracias al mérito de su atadura y al hecho que Dios se acuerda de esta da como memorial perenne, la salvación se hace actual para Israel, especialmente en la hora de la angustia. Entonces la Pascua es el memorial de la liberación de Egipto, pero también de la atadura de Isaac y de su liberación. Y también el memorial de la sangre del Cordero. Y de la sangre de Isaac. Esto es importante, después lo, lo explicaré más adelante, porque según la tradición judía más, más antigua, eh, este acontecimiento del sacrificio de Isaac o de la aquedad de Isaac eh, ocurrió en, exactamente en el día de Pascua, el 14 de Nisan, y en el templo, porque según la Sagrada Escritura, el monte Moria... Es el monte del templo de Jerusalén, el monte del futuro templo. Entonces Isaac hijo único fue ofrecido y por Abraham y se ofreció a ser atado a ser sacrificado cuando en el día de Pascua el 14 de Nisan y donde en el monte Moria o sea en el templo de Jerusalén, de Jerusalén. él es el verdadero cordero. Y esto claramente es una prefiguración, como pueden entender, del, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante la última cena, Jesús ha dado un nuevo significado al cáliz pascual del vino, en relación a la sangre, que era ya un memorial en la que es un memorial en la Pascua Judía, aunque hoy los judíos no sacrifican los corderos porque no tienen, después de la desolución del templo, del 70 después de Cristo, no tienen templo. Entonces Jesucristo da un nuevo significado al cáliz pascual del vino, que ya no significará solamente la alegría de la liberación y la entrada en la tierra prometida, sino que el vino se convierte, según sus palabras mismas, en su sangre, sangre de la alianza derramada por muchos para la remisión de los pecados, la nueva alianza en su sangre. Jesús entonces se refiere a la sangre del Cordero, tan importante en el ritual descrito en el Éxodo. Pero se refiere también a la sangre de la alianza de la que se habla en Éxodo 24, cuando Moisés rocía al pueblo con la sangre de los sacrificios de comunión, diciendo, esta es la sangre de la alianza. Ahora, la sangre de Cristo, derramada por los hombres, es la sangre de la nueva y eterna alianza, en virtud del cual el cristiano es introducido en el reino de los cielos. Este concepto de Zicarón ha pasado a la liturgia cristiana, donde se actualizan para los creyentes las maravillas realizadas en la historia de la salvación. El Señor hizo para nosotros maravillas, y la Eucaristía es un memorial de estas maravillas de salvación. Es una explosión de gozo, de alegría, de alegría. Tiene que ser así, una verdadera Pascua. Cuando Jesús instituye este sacramento en la última cena, pronuncia las siguientes palabras, «Haced esto en memoria de mí», que quiere decir «como mi memorial», «como mi zikaron en hebreo. Entonces la Eucaristía, la Pascua de los cristianos, no es solamente una memoria de la cena del Señor, Sino una actualización del misterio pascual de Cristo. En la Eucaristía, Jesucristo presente realmente en su cuerpo y en su sangre arrastra a los que creen en él hacia su reino. Cumplen ellos la liberación de la muerte, el misterio de su Pascua, que quiere decir pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo, al cielo y don, y don del Espíritu Santo. Entonces, en cada Eucaristía, el Señor hace Pascua con nosotros. Nos hace pasar de la muerte, de nuestros sufrimientos, de la muerte, de nuestras angustias, a la libertad, al gozo, a la alegría del reino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, entonces? Bueno, entonces, hacemos ahora otra pausa musical. Gracias. un paso maravilloso del ritual de la Pascua Judía, de la Haggadá de Pascua, eh, que de verdad eh, merece la pena mencionar. Por esto, nosotros tenemos el deber de dar gracias, de cantar, de alabar, de glorificar, de exaltar, de celebrar y de bendecir a aquel que ha hecho para nuestros padres y para nosotros todos estos milagros. Nos ha sacado de la esclavitud a la libertad, de la angustia a la alegría, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Cantemos en su honor. Aleluya. Ante de todo, quiero destacar que se trata de una alabanza perfecta aquí, porque contiene siete verbos, uno más lindo del otro. Hay que dar gracias, cantar, alabar, glorificar, exaltar, celebrar y bendecir. Y también, cuidado, en el libro del Apocalipsis hay doxologías, quiere decir breves fórmulas rituales de gloria, con siete términos, como por ejemplo en Apocalipsis 7.12. Pero ahora quiero subrayar sobre todo eh, que en este breve texto del ritual de la Pascua Judía del Pesach está contenido el significado más profundo de esta fiesta judía, Dios ha conducido no solo a los judíos de aquel tiempo, sino también a todos los judíos presentes en el rito de generación en generación, ha conducido a todos estos judíos de la esclavitud a la libertad, de la angustia a la alegría, de las tinieblas a la luz. Este pasaje de la Haggadah del ritual de la Pascua judía, es ciertamente antiguo, porque está contenido ya en la Mishnah, que es prácticamente del 200, 200 después de Cristo. Pero, como solía asegurar un gran estudioso de la, de la tradición judía, especialmente del Targum, que se llama Roger de Deaux, la liturgia es conservadora, po conservadora por naturaleza. Por eso, como él decía, es probable que el pasaje citado sea una reliquia litúrgica muy antigua y, en efecto, Sabemos que un padre de la Iglesia, uno de los primeros, o de las primeras homilías pascuales que tenemos, que es de melitón de Sardes, eh, un padre de la Iglesia eh, menciona, o por lo menos parece hacer referencia a este pasaje de la Haggadah de Pascua. Melitón de Sardes fue martirizado en el año 190 y en su homilía muestra el admirable cumplimiento en Jesucristo de la Pascua Judía, declarando Él, Jesús, es el que nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno. Parece casi una... Una, una frase retomada por la Haggadah de Pesach, por el ritual de la Pascua, claramente con una novedad, que es Cristo. Entonces hay una novedad en la continuidad. La expresión de las tinieblas a la luz se encuentra también en la primera carta de Pedro. Antes de la destrucción del templo, el rito central de la Pascua era, como ya he mencionado antes, la inmolación del Cordero. Hoy, como ya he dicho, los judíos, no teniendo ya el templo, no inmolan corderos. Pero desde el año 70, eh, entonces, desde el año 70, no sacrifican solamente los samaritanos, que son judíos samaritanos, sacrifican el cordero en el monte Garizim, que es un ritual muy interesante si alguien tendrá la posibilidad de asistir porque todavía inmolan a los corderos. Entonces puede dar una idea de, que, de, de lo que era la inmolación del cordero en el Templo de Jerusalén. En la tradición oral judía, el cordero se compara con Isaac. Ya lo he dicho, pero quiero repetirlo y ahora profundizarlo. En la época del segundo templo, en la fiesta de Pesach, de Pascua, la figura de Isaac era de gran importancia, porque, según la tradición antigua, Justo el día de Pascua, Abraham se dirigió al monte Moria para sacrificar a Isaac. Monte Moria, que como ya he dicho, según el segundo libro de las crónicas, coincide con el monte del futuro templo de Jerusalén. Ya según un antiguo libro apócrifo, el libro de los jubileos, que es por lo menos de 100 años anterior al nacimiento de Cristo, según el libro de los jubileos, el sacrificio de Isaac ocurrió el 14 de nisán, es decir, el día de Pascua, en Jerusalén, en el monte del templo. Este detalle es de gran interés para comprender históricamente y teológicamente el trasfondo de Pesach, de la Pascua judía, en referencia a Jesucristo. Y ahora voy a profundizar esto. Los Targumim palestinos, o sea, las versiones sinagogales eh, en arameo del Antiguo Testamento que eh, se recitaban o que se escribieron en tierra de Israel, por eso se llaman palestinos, retoman exactamente esta tradición. Según el Targum Neofiti de Génesis 22, Abraham, mientras conducía a su hijo Isaac al sacrificio con la angustia en el corazón, le dirige estas palabras. Dios proveerá el cordero para el holocausto, si no, serás tú el cordero para el holocausto. O sea, el Targum añade al texto bíblico esta frase, si no, serás tú el cordero para el holocausto. O sea, esto quiere decir que, según el Targum, Isaac identifica el cordero con Isaac. O sea, se compara a Isaac con el cordero pascual. Y en el Targum Neófiti, de Génesis 22, 10, Isaac exhorta a su padre con estas palabras, Abba, que en hebreo arameo quiere decir, Papá, átame bien, no sea que yo dé patadas y no sea válido tu sacrificio. En este texto se compara a Abraham con el jefe de familia judío que lleva el cordero al templo para inmolarlo en el día de Pesach... y se equipara Isaac con el cordero, que tenía que atarse también para el sacrificio. Por lo que se puede decir que este atar a Isaac es el primer sacrificio pascual, algunos han dicho esto. O sea, ¿qué quiero decir para explicar mejor este punto? Que los judíos, en este día de Pascua, antes de la cena pascual, inmolaban al cordero... Y cada judío, no el sacerdote, era el único día en el templo en el cual el laico eh, podría hacer el sacrificio, inmolar una víctima sacrifical. Por eso cada jefe de familia judío tenía que traer, conducir este cordero al templo y inmolarlo de su, con su propia mano. Y entonces, como esta tradición del sacrificio de Isaac era tan importante al tiempo de Jesús, en los tiempos de Jesús, los judíos se identificaban con Abraham, que llevaba a su hijo para ser atado al monte del templo, porque también el cordero era atado. Entonces, según el Targum, Isaac se compara al cordero porque dice al padre, Abba, papá, átame bien. No sea que yo dé patadas y no sea válido tu sacrificio. O sea, no sea que yo no sea un verdadero cordero y tu sacrificio no sea, val no sea válido. Entonces, quiero notar también que Isaac llama a su padre Abba, papá, y también Jesús en, Je en el Getsemaní oraba a su padre llamándolo Abba antes de ser atado para ser conducido a la pasión. Y Juan, en el Evangelio de Juan, es muy interesante, se especifica dos veces que Jesús fue atado en el jardín y después fue conducido atado en la casa del sumo sacerdote para ser juzgado allá. Entonces, para la más antigua tradición, más antigua tradición judía, Isaac es el que se ofrece libremente al sacrificio. No es solo Abraham el que sacrifica a Isaac, sino que el mismo Isaac se entrega a su Abba a su padre para ser inmolado. Y con eso, pasamos para terminar, aprofundizamos eh, el Cordero inmaculado y elegido y después inmolado en la Pascua. El libro del Éxodo proporciona indicaciones muy detalladas sobre la elección del Cordero que tenía que inmolarse en el día de Pesach. En el capítulo 12 del Éxodo se prescribe que toda la Asamblea de Israel en el día, en el 10 del mes de Nisan tiene que tomar un, un areste ganado menor por familia, por casa, y así eh, para prepararlo eh, para la inmolación del sacrificio pascual. Y se dice que este cordero tiene que ser íntegro, inmaculado, o sea, sin mancha. Se utiliza el término hebreo tamim, que quiere decir íntegro. Y este término se emplea en el Antiguo Testamento tanto para las víctimas sacrificiales que, que tenían que ser perfectas e inmaculados, pero también se utiliza para el hombre justo inocente. Entonces ya... En la, en la Biblia hay una comparación entre el cordero y el justo. El cordero o la víctima sacrificial tiene que ser tamim y también el justo es tamim, íntegro, inocente. ¿Por qué se inmolaba el cordero en la Pascua o en otras ocasiones? Porque la perfección del cordero radica en el hecho que es un animal manso, que no da patadas ni se revela ante el que lo inmola. Ahora ya he dicho que Isaac no era un niño cuando fue llevado al sacrificio por Abraham, sino que tenía 37 años o por lo menos era un hombre adulto. Y el Targum también subraya que Abraham e Isaac se dirigían al monte del templo con un corazón perfecto. La perfección de Isaac se debía a la intención de su corazón y a su ofrecimiento totalmente libre a la pasión. Esta tradición también ha pasado a los primeros cristianos. Clemente Romano escribe en su carta a los Corintios, Isaac, conociendo el futuro, con confianza se hizo llevar al sacrificio voluntariamente. Entonces, según la tradición judía antigua, Isaac como era adulto, se ofreció espontáneamente y no forzado por su Padre. Y también nosotros decimos de Cristo en cada celebración eucarística cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Entonces, quiero terminar diciendo que esta es la maravilla de la Pascua. Jesucristo es el nuevo Isaac, podemos decir, el verdadero Isaac, no que va a sustituir la antigua alianza, sino que va a cumplir Toda la antigua alianza, también todas las tradiciones. Y esta figura de Isaac, que como un cordero, se hizo llevar, según la tradición, por su padre, él, es el, hijo, el hijo único, se hizo llevar por su padre, por su Abba, con total confianza, su padre, al monte del templo. Y allá, exactamente bajo del monte del templo, en el Getsemaní, que está justo enfrente del templo para quien ha visitado, eh, Jerusalén, esto lo sabe muy bien, allá él llamará a su padre Abba en el jardín del Getsemaní y se dejó atar para nosotros, para ofrecerse y para hacer una nueva Pascua, entrar en la angustia, en el Mitzrayim, en el Egipto de la Cruz, en nuestros pecados, él, Tamim, sin mancha, íntegro, cordero, inmaculado, sin mancha, ha asumido nuestros pecados para destruirlo en su cruz, para verdaderamente abrirnos los cielos, para abrir para nosotros los cielos, las puertas de la misericordia, las puertas del verdadero templo que es el cielo, para que podamos gozar de su amor y ser salvado por su sangre salvífico, el sangre del nuevo y eterno Cordero. Muchas gracias. Y al final quiero recordar el correo electrónico de esta transmisión que es fuentes de la fe arroba .es, como España. Voy a repetir, fuentes de la fe arroba .es. Y también quiero uh, acordar a todos vosotros que... Eh, hay la posibilidad de oír la transmisión o descargarla en el podcast de un sitio maravilloso de Radio María España que tiene un sitio verdaderamente estupendo con todos los podcasts muchas gracias y que por nosotros y nosotros desde la Tierra Santa también rezamos por vosotros gracias
0: Así finaliza en Radio María, a las fuentes de la fe, en Tierra Santa, con el Padre Francesco Voltallo.